0: Andrés Rafael Granier Melo, es exgobernador de Tabasco, está en cabina, y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta, la entrevista con Emanuel Civilla. La entrevista. Químico, bienvenido, ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Aquí estoy, después de un año y medio casi. ¿Otra Así vez? Es.
0: De la última cita aquí en este estudio de telereportaje, el estudio Jesús y Villa Zurita.
1: Pues el día que regresé a Tabasco, que estuve aquí contigo, fue aproximadamente como un 10 de junio, no recuerdo. Más o menos año, seis meses casi, o siete.
0: Estuvo de cumpleaños, ¿cómo lo pasó?
1: Tranquilo, en mi casa con el mi esposa. Viernes. Con mi esposa y mis nietos, bien, bien, tranquilo.
0: Son las 8 de la mañana, 20 minutos. ¿Qué ha pasado con Andrés Granier después de ese año y medio de estar en Tabasco?
1: No ha pasado mucho, únicamente pensar, reflexionar, cuidarme, cuidarme y cuidarnos toda la familia de la pandemia y en ese, y en ese lapso de tiempo meditar, por eso estoy aquí.
0: Por eso está aquí. ¿Por qué le interesaría a un exgobernador ser alcalde?
1: ¿Por qué le interesaría? Primero, por lo que significa regresar a, mi, a la vida política, en particular para mí.
0: ¿Qué significa? Para mí, ¿qué significa? Sí, claro.
1: Honor. ¿Qué significa?
0: Es una manera, para entenderlo bien, de lavar su nombre, decir, aquí estoy en política,
1: a y mí, voy y regreso. A mí. Las autoridades judiciales me exoneraron de los siete delitos que me, que me imputó a Arturo Núñez Jiménez. Fui exonerado en los siete. Mas sin embargo, todavía tengo una deuda con el pueblo de Tabasco y con el municipio. ¿Eso es de
0: percepción de la gente de la sociedad en que si hizo cosas mal?
1: Es mi percepción. Por eso le pregunto. Es mi percepción. Y, Yo... por eso,
0: y por eso lanzarse, y por eso ir por la
1: alcaldía de San Francisco. Tengo capacidad, tengo conocimiento, la vida me la dio y me siento muy bien y sé que puedo hacer un magnífico papel. ¿Cuántos años tiene aquí? 73.
0: De sus problemas
1: de salud, fue muy grave salud... cuando
0: estuve, estuve en, mal, en la Ciudad estuve, de México.
1: Estuve mal, estuve mal y llevo una vida ordenada, muy ordenada hasta la fecha. Entonces me siento... Lo muy veo bien. más delgado? Me siento bien, me siento bien, estuve prácticamente aislado nueve meses y realmente he salido muy poco, prácticamente no salgo, todavía no salgo. Estoy esperando que me vacune, estoy esperando dentro de un momento van a dar a conocer cuándo me va a tocar, entonces para tener un poco más de protección.
0: Hacia son las 8 de la mañana con 22 minutos estamos platicando con el químico Granier, entonces... ¿Se anima a participar? porque ¿Porque ve condiciones? ¿Porque quiere lavar su nombre? ¿Porque quiere...?
1: Lo dije, lo dije ayer, primero, el respeto, porque hay que reconocer, y yo soy hombre que reconoce. Dije que estaba yo ayer plantado... ...ante el pueblo del Centro y Tabasco... para ...porque se habían dado las condiciones jurídicas... ...que este gobierno lleva a cabo. Si no, no hubiese estado ahí ayer. Y eso hay que reconocerlo. Soy demócrata y creo en la democracia. Y estoy cierto que el gobierno actual... ...lo, lo está haciendo, lo está practicando.
0: ¿Esto es generaron las condiciones?
1: Bueno, hay libertad. ...hay libertad, me siento libre... ...no me siento perseguido... ...y eso me da la seguridad de poder... ...caminar... ...hasta llegar al día... ...al día D... ...que será el 6 de junio.
0: ¿Ha revisado todos los escenarios?
1: Los he revisado, sí, cómo no... ...los conozco... ...la vida me dio, te digo... ...la oportunidad de conocer todos los escenarios... ...que no puedo conocer... ...de lo que viene...
0: Y, y entonces, conozco... está seguro del escenario que está buscando?
1: Sí, claro. ¿No le duda? El escenario que busco no lo dudo, claro que no. Quiero ser alcalde.
0: ¿Quiere ser alcalde, uh -huh. pero tiene la certeza que puede ser alcalde?
1: Bueno, la voluntad y el voto es secreto. Yo no puedo decirte hoy el
0: resultado. ¿Pero cree que estén en las condiciones para que usted pueda lograr su competir, cometido? Competir,
1: sí. Uh
0: -huh. Competir, sí. Son las 8 de la mañana, 24 minutos. Químico... ¿Ha revisado también la posibilidad de no lograr su objetivo? ¿Lo ha puesto sobre la mesa?
1: Absolutamente. Absolutamente.
0: ¿Tiene claro que
1: claro existe esa posibilidad? Cuando va uno a una contienda, sabe uno lo que se enfrenta. Pero también sé cuál es el sentido popular allá afuera.
0: Entonces sí sabe, ha medido. Trae lo, fuerza. Pues lo siento. ¿La gente le acompaña? Lo siento. ¿La gente va a votar por usted? Espero. Son las 8 de la mañana... 25 minutos, estamos listos ya, el gobernador ha emitido un mensaje al pueblo de Tabasco en relación a la vacunación, justamente lo que refería, da detalles, vale la pena eh, interrumpir la entrevista para conocer lo que el gobernador eh, puntualiza, esta información que... Eh, ...pues tiene que ver con esta vacunación contra el COVID que nos interesa a todos... ...que es eh, información importante para todos. Vamos ya en breve a escuchar a Dan Augusto López sobre lo que ha emitido esta mañana en torno a la vacunación. Me dicen que será en eh, un momento. Mientras tanto, Químico, eso de recuperar el tiempo perdido con mi familia... ...de meterme más con mis nietos... ...¿queda a un lado, ya hoy no es prioridad?
1: No, mi prioridad será toda la vida mi familia... ...toda la vida mi familia... ...pero mi esposa me entiende y me comprende... ...que esta es parte de mi vida... ...y en este último tramo... ...político... ...pues me apoya.
0: ¿Usted está de acuerdo?
1: Sí, me apoya.
0: Cuando le dijo que quería... ...no... ...le comentó en algún momento... ¿Que no lo hiciera?
1: Bueno, como pareja hemos hablado muchísimo, ¿no? O
0: sea, no estuvo de acuerdo, pero le apoya. No está de acuerdo, pero le apoya. Me apoya. Uh -huh. Pero no está de acuerdo.
1: Ella es solidaria conmigo, ha sido solidaria conmigo desde que tenía 17 años.
0: Ha estado con usted en las buenas y en las malas, pero sí le dijo no, Chelito, no. No, Chelo. Piénsalo.
1: Como le dice cualquier esposa a un, a un esposo y después de haber pasado todo lo que pasé.
0: Oiga, y sus hijas y sus yernos, Cherry, Pancho, ¿están de acuerdo? ¿Le apoyan? ¿Van a cerrar filas?
1: Yo soy in independiente, ¿eh? quiero decirte. Mis hijas son solidarias conmigo y mis yernos, magnífica relación con ellos.
0: Pero de esta decisión que de alguna manera implica a la familia.
1: Sí, están conmigo, me apoyan.
0: Son las 8 de la mañana, 27 minutos, ya estamos listos para escuchar al gobernador Adán Augusto López, tiene que ver con la vacunación. Adelante.
2: Muy buenos días a todos. Quiero iniciar la semana informándoles que mañana martes 9 de marzo vamos a iniciar aquí en el municipio de Centro con la aplicación de la vacuna covid -19 parte del Plan Nacional de Vacunación que de manera coordinada se instrumenta con el Gobierno Federal, Secretaría de Bienestar Federal, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Salud de Tabasco. El martes, miércoles y jueves vamos a iniciar la vacunación aquí en el centro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hemos instrumentado en estricto orden alfabético. El martes todos aquellos adultos mayores de 60 años cuyos apellidos inicien con las letras, a y B, el miércoles únicamente a los adultos mayores cuyos apellidos inician con la letra C y el jueves a los adultos mayores cuyos apellidos inician con las letras D, E y F adicionalmente a ello, el miércoles 10 vamos a arrancar también la vacunación en los municipios de Paraíso y de Teapa he instruido a la secretaria de salud para que en el transcurso del día dé a conocer las sedes y los horarios en los cuales se va a aplicar la vacunación quiero decirles que en los tres municipios habrá sedes de las que conocemos como combinadas, esto es que en algunas sedes se podrá aplicar la vacunación a quienes lleguen en sus vehículos, este es un un programa que orgullosamente, les digo solamente, se aplica en Tabasco. Somos el único estado en el país que las aplica de esa manera y que también está haciendo vacunación en brigadas domiciliarias para quienes tienen problemas de movilidad y no pueden acudir a las sedes. Hay esperanza, vamos a salir adelante, estemos unidos, sigamos unidos. Sigamos manteniendo las medidas sanitarias, el cubrebocas, la sana distancia, evitemos las aglomeraciones. Juntos los tabasqueños vamos a salir adelante. Tabasco es tu tiempo. Muchas gracias a todos.
0: Son las 8 de la mañana, 29 minutos, el anuncio del gobernador Adán Augusto López. Mañana arranca la vacunación en centro. ¿No le toca todavía, químico? No, no
1: me va a tocar esta semana no esta semana
0: tocar. no posiblemente la... la siguiente no espero son las 8 con 30 vamos a hacer la pausa regresamos seguimos platicando con Andrés granier que está en cabina el químico extraña el poder volvemos Andrés granier extraña el poder son las 8 de la mañana 33 minutos
1: absolutamente no
0: no responde un tema de poder
1: no absolutamente no si hablas de poder lo tuve y no ni lo practiqué entonces, siendo gobernador, llevé mi misma vida y realmente nunca, nunca extrañaba el poder.
0: ¿Tiene algún eh, asunto legal pendiente, químico? Nos decía al principio que de los siete que le imputaron, los siete lo absolvieron. Sí. Sin embargo, es importante hacerle la pregunta. ¿Algún asunto legal pendiente? No,
1: ninguno. Ninguno. Todos, todos quedaron finiquitados.
0: En cuanto a... Sus cuentas, aquí nos dijo cuando vino a entrevista hace año uh -huh. y medio más o menos que estaban congeladas, sí. que todavía había un procedimiento ahí para pues que se las liberasen y demás. ¿Ya ocurrió?
1: Ya terminó todo.
0: Ya, entonces ya, eh, ya no tiene cuentas congeladas. No, no tengo. En cuanto a su pasaporte Visa, también nos dijo
1: que... Bueno, lo tengo cancelado porque se me venció el año pasado y por la pandemia no he podido renovarlo. Y lógicamente yo dije aquí que las visas no las habían quitado porque en aquel tiempo, bueno, pues fue un complot prácticamente entre Osorio Chón, este, Murillo Caram y, y el presidente Peña Nieto cuando deciden por cuestiones de, de lo que para ellos significaba significaba las reformas hacendarias y las reformas petroleras y cuando deciden eh, meterme a la cárcel. Entonces fue a, Peña, no Arturo a, Núñez. No, a, 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 a petición de Arturo Núñez. A petición de Arturo Núñez. Porque necesitaban los votos... Los votos del Congreso de Tabasco... Para el apoyo a la reforma. ¿Fue por esa negociación? Claro que sí.
0: Pero al final... Votaron eh, en contra. Al final... Pues Peña es Prista. Y luego... Osorio Chón, Prista. Y luego... Usted gobernador priista.
1: Eso... ...tendría que sentarlo aquí para preguntárselo.
0: ¿Traición de Peña hacia Andrés Granier. No,
1: Graniano. yo no hablo de traición de Peña. Para mí todo se fincó aquí en Tabasco... ...a través de Arturo Núñez.
0: Pero tanto poder tenía Núñez claro, con Peña para poder Arturo ejercer... Arturo Núñez
1: era un agente que había estado en la, eh, a nivel nacional... ...y tenía todos los contactos. Y era muy significativo. Andrés Granier fue muy significativo eh, este, para ellos en ese momento. Entonces... Lo hicieron y punto, ¿no? Lo que pasó, pasó. Fui a la cárcel y después de un proceso de cinco años, siete meses, cuatro días, pude demostrar cabalmente que era yo inocente. Más sin embargo, el daño me lo hicieron. Por eso ayer manifesté que los responsables directos son ellos.
0: Arturo Núñez y sus exfuncionarios. ¿Sí? ¿Qué exfuncionarios?
1: Mencioné eh, específicamente a Valenzuela, a Fernando Valenzuela Pernas, a Jorge Priego el Solís. El fiscal,
0: el presidente del Tribunal sí. Superior de Justicia. Y
1: ayer me equivoqué en el nombre de la licenciada, es Guadalupe Cadena Sánchez. Ella es funcionaria del Poder Judicial. La señora se prestó a fincarme, a fincarme pruebas falsas para sentenciarme en un, en, un, en un juicio, a mí, solamente a mí, a 10 años, 10 meses de cárcel, la señora Guadalupe Cadena. Creo que hoy es directora de juicios orales del tribunal, creo, no lo sé.
0: Bien, pero ellos son los responsables. Pues fueron. Y Peña se presta y ocurre todo lo que ocurrió. Y ocurrió todo lo que ocurrió. Son las 8 de la mañana, 37 minutos. Seguimos en esta plática con Andrés Granier. Hoy Granier es el salvador del PRI, controla al revolucionario institucional en Tabasco. No,
1: por favor, eso a mí hasta me molesta, con mucho respeto me molesta. No, yo no soy salvador ni soy absolutamente ni ningún ave félix que viene a, que viene a resolver problemas. Me preguntaste hace un momento que si no tenía, que si sabía lo que me enfrentaba y te dije que sí si sabía lo que me enfrentaba, porque yo había estado en cada momento, ya viví en cada momento del otro lado. Me preguntaste que si sabía que iba a ganar y te dije que absolutamente no. Me preguntaste que si perdía, ¿qué iba a significar para mí? Y te dije que, pues, perder. No siempre he ganado, Emanuel. He perdido en la vida. No siempre he ganado, ¿eh? eso te lo aseguro.
0: A ver, ¿platicó con la dirigencia nacional de esta decisión? ¿Tienen el aval? ¿Andrés Granier tiene el aval de la dirigencia?
1: Claro que platiqué con el presidente nacional del PRI.
0: ¿Alito supuesto. está de acuerdo que usted sea el candidato a centro?
1: Bueno, no sé si esté de acuerdo, pero hablé con él y le dije de mi intención y no me, no me negó. Entonces.
0: Él dijo: proceso abierto, si usted quiere por participar. Eso me, yo por inscríbase. eso me registré.
1: Tengo entendido que se registró otra persona, ¿no? Sí,
0: a diferencia de Dagoberto Lara. Se registró Juan José Aguilar eh, Morales. Sí. Eh, él es el que se anota, o sea en lo que en caso de que no se vea favorecido con la candidatura, se sumará al proyecto de Andrés Granier.
2: Y esa es la idea de tomar una participación, ¿no? espero que todo salga bien y que demos
1: bien. Aún así, quede o no quede, tomaré participación con cualquiera que me invite Ese es mi plan de trabajo. Les agradezco
2: mucho. Sin embargo, se habla de que quien será el candidato será el exgobernador Andrés Granier, el químico. Sí, lo sé. Eh, lo sé. Tomaremos participación. También mi idea es trabajar sobre el partido, no nada más por, por nosotros mismos. ¿Te lo eh... en si él queda? Claro, si queda, la idea es participar. No tenemos por qué tomar, cómo le llaman, ponernos en contra, perdón. Es apoyarnos a los otros, evitar eso de
1: lo que siempre se ha hecho,
2: que si no me dan la participación me a otro partido.
1: No, aquí la idea es que participemos todos conjuntamente.
0: ¿Tiene sentido esta precandidatura de... Juan José Aguilar Morales, eh, cuando pues todo está enfocado a usted, cuando el propio dirigente del PRI pues habla de que Granier es un líder político, una figura social que es emblemático. Vamos a escuchar a Dagoberto.
2: Para mí es un altísimo honor tener la oportunidad de que reprende no solamente una aspiración de seguir construyendo por Tabasco, sino también solidarizarse, como bien lo mencionó, un líder que más de lo político es una figura social y una persona emblemática para todos los tabasqueños y para todo el prismo, no solamente de Tabasco, sino de México. Para nosotros es un gran honor y químico Cuadra esta oportunidad que le da a nuestro partido, pero sobre todo en un momento crucial, en un momento de adversidades, en un momento en donde se necesita la unidad y el apoyo indiscutible de cada una de las mujeres, jóvenes y hombres, este instituto político al que tenemos el orgullo de pertenecer, usted, con esa valentía y esa actitud que se le reconoce, siga orando por Tabasco, por
0: México y por el PRI. Ahí está lo que dice Dagoberto, el dirigente, o sea, prácticamente borra al otro personaje que se inscribe, por eso digo, tiene sentido, y además el propio personaje que se inscribe dice, bueno, si no quedo yo, pues eh, apoyo a Granier. Bueno. Eh,
1: yo soy muy respetuoso yo no te puedo contestar porque yo no yo desconozco quiénes quienes se inscribieron y quién no ahorita me estás diciendo el nombre y y pues me lo estoy conoce enterando.
0: Juan José Aguilar Morales
1: de vista lo debo conocer sí claro. sí pero Bien. absolutamente pero bueno
0: Dagoberto ya abiertamente vamos con Granier no es emblemático Andrés Granier
1: Andrés Granier es una persona común y corriente
0: pareciera pareciera da la impresión, a veces químico, que eh, la dirigencia prista le apuesta a un solo hombre, Andrés Graner. ¿Será?
1: No lo creo, no lo creo porque porque no es así. los eh, acá, Allá afuera acabo de oír los nombres de, los, de las personas que se inscribieron en los municipios. Y en las diputaciones, y hay, hay gente joven, hay gente que ya participó, hay gente que es la primera vez, en fin. Yo no soy, yo no soy na, más que nadie. La decisión que yo tomé, la tomé hasta el último minuto.
0: desojo por... la margarita?
1: Yo no desojo margaritas, Emanuel. <risa> yo soy gente firme y soy gente seria, y soy gente que, que cuando decide... No hay para atrás. Déjeme
0: comentarle, Químico. Es que lo expongo así porque, eh, bueno, pues hubo muchos comentarios en todo este proceso. De hecho, se habían dado fechas que se movieron para hacer los registros en, en la convocatoria y demás. Eh, y se decían, sí, sí, va a graner. No, no, no va a graner. Sí, sí, va a graner. No, no va a graner. Entonces, se estuvo con esto todo el tiempo. Eh, así ocurrió, iba y de pronto ya no iba y luego volví a ir y luego ya no iba.
1: Eh, yo, yo, lo único que te quiero decir que no estuvo sujeto los movimientos que hicieron en el partido para cambiar las fechas de registros a mis decisiones. ¿eh? Mis, no, dec no, no mis, de mis decisiones, de, mi decisión se fue dando en medida de que con mi familia se acordó. Yo tomo en cuenta a mi, a mi mujer, ¿eh? Yo te quiero decir. Me lo preguntaste hace un Sí, Sí, y costó... ¿A sus hijos no? También.
0: ¿A sus yernos?
1: No, por supuesto que no. A ellos les comento nada más.
0: Bueno, es que usted aquí ha dicho, por ejemplo, de Pancho lo recuerdo perfecto, es otro hijo.
1: Yo los quiero muchísimo. ¿Cómo no los voy a querer si a la hora de las malas estuvieron conmigo? Pues, por supuesto que los quiero muchísimo. Más allá de que estén casados con mis hijas, cuando... Cuando uno necesita y uno sabe que no cuenta con muchos amigos, bueno, ellos estuvieron y yo lo agradezco profundamente. Los quiero muchísimo, pero no, no les consulto mis decisiones. A ellas se las participo. Ahora a mis hijas les participo, pero también escucho lo que me puedan decir. Y pues, lógicamente, ellas me dicen que, que me apoyan, pero... ...que para qué me vuelvo a meter, ¿verdad? Que es y lo me... mismo
0: que Tere señala.
1: Claro, pero ella sabe que a mí es mi vida y me gusta. Y ella se solidarizará conmigo. Estamos juntos hace 50 años. Claro. No ¿Si
0: les preocupa a claro, sus hijas claro, me... y a Tere el que vuelva a participar y, claro. y le dicen... ...para qué se vuelve a meter?
1: Sí, claro, es una pregunta obligatoria en una familia, ¿no? Y más después de que pasamos todo lo que pasamos. Claro. Eso es. Que no fue nada fácil. No, ni para, no fue... para... Yo creo que para ellas fue más difícil que para mí. Porque yo estaba aislado, pero ellas estaban en el exterior recibiendo muchas cosas. Entonces...
0: No, lo complicado, por ejemplo, podemos decirlo, aquí lo dijo usted, pero lo retomo. Tere, que siempre estuvo al pie del cañón, que le llevaba comida,
1: Está que iba
0: todo el tiempo este ahí, incluso en situaciones difíciles para entrar al penal y.
1: Así es. Ayer que salí de mi casa para ir al lugar donde me iba yo a donde iba yo a hacer la conexión para, para registrarme me persino Y eso para mí dice mucho. Con eso, con eso a mí me basta esa es la solidaridad que, que Teresa me ha dado toda la vida cuando retomo cuando estaba yo en Miami y la decisión de regresar dependía de mí. recuerdo que Tere se había venido a Villahermosa porque mi hija Paulina había, te, tenía un embarazo de altísimo riesgo y la vino a ver y cuando mis abogados que estaban conmigo unos decían que yo me fuera que yo me escondiera y que en ausencia me defendiera yo no rezo con esa manera de, 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 de actuar yo siempre he dado la cara y he enfrentado y he afrontado toda mi vida y recuerdo que le llamé a Tere y le dije me, me plantean esto me plantean los abogados esto, ¿qué hago? Si me voy, tú no puedes venir conmigo, me tengo que ir solo. Y si regreso, seguramente me van a meter a la cárcel. Necesito saber, si me meten a la cárcel, ¿contaré contigo? Porque no me quiero ir, quiero ir a enfrentar. Y me dijo que sí Que contaría yo con ella Y por eso regresé Y por eso aguanté Y por eso Por eso estoy Emmanuel.
0: Ha sido muy solidaria Dice Tere con usted Más que eso Tere ha sido más solidaria con usted que usted con ella
1: No, no me preguntes No me preguntes No me preguntes eso Porque ella ¿tá? está
0: preocupada por su participación
1: Ella está preocupada por mí Porque se ha preocupado por mí toda la vida porque yo, ella siempre me dijo a mí que yo era un soñador. Nosotros cuando nos casamos dividimos nuestra vida en proyectos, yo en proyectos. Y así fuimos cumpliendo proyectos de pareja. Por supuesto que la política nunca estuvo en nuestros proyectos de vida. Nunca. Nunca pensamos que... Yo nunca pensé que iba a ser político. Te doy mi palabra de honor. Yo en, el, en la universidad participé activamente en el movimiento de 68... Fui líder de tercera línea, de, de, de tercera línea estalló yo en primer año de ciencias químicas, No fui al Consejo Nacional de Huelga, mas sin embargo no era yo de los líderes de arriba de la, de la facultad, y ahí, ahí terminaba mi carrera política. Hay, hay
0: una historia que dice lo contrario, ya abordaremos el tema ¿Ah, más sí? adelante, sí, claro, A son ver. las 8 de la mañana con 48 minutos, lo único ya para cerrar esta parte del PRI, okay que creo que es importante, condicionó en algún momento su participación, dijo yo le entro, pero va a la candidatura en tal distrito fulano, me sutano, mi hijo Fabián, etcétera.
1: Absolutamente no. Yo les quiero decir que... Y quiero dejar muy claro lo siguiente. Primero. Primero. Cuando fue la elección para elegir al candidato del PRI Nacional, yo no salía, yo estaba... Este, pues creo que estaba en arraigo domiciliario todavía Cuando, pero yo no estuve con Alejandro Moreno solidariamente Fabián estaba con Alejandro Moreno yo apoyé a Iván Ortega moralmente porque no podía yo físicamente estar ¿por qué? porque ella fue mi compañera gobernadora y fue mi amiga y, y en algún momento me ayudó a la hora de las decisiones para meterme a la cárcel, ella como secretaria del PRI me dijo, cuídate, va a pasar, probablemente pase esto. Estaba yo en contacto con ella para hablar claro. Nunca condicioné algo a cambio de mi candidatura. ¿Y
0: por qué se tardó tanto en decidir? Porque al último minuto?
1: Porque yo soy así, porque si decido, no hay para atrás. Me cuesta trabajo decidir. ¿Y
0: esperó al límite?
1: sí. Me gusta me gusta ¿Vivir me gusta transitar en el filo de la navaja.
0: Mire, qué interesante.
1: Toda la vida lo he hecho.
0: ¿Le gusta vivir al filo de la navaja? Sí, claro. Con el riesgo de cortarse.
1: Pues me he cortado, pero también me cicatriza.
0: Las 8 de la mañana 50 minutos, vamos a la pausa, seguimos platicando con Andrés Granier. Es la revancha. Regresa el equipo con el que estuvo en centro y en el gobierno. Volvemos. Vemos a varios candidatos a las diputaciones o precandidatos identificados con usted. ¿No tiene nada que ver en ello?
1: Eh, el que está identificado conmigo es mi hijo. A ese sí te lo puedo decir, que está identificado conmigo. Los demás, con mucho respeto, son gentes que he conocido a lo largo de mi vida y son amigos pero por supuesto que no tengo nada, no tuve injerencia en la decisión para seleccionar.
0: ¿Está blindando a Fabián si no gana por la vía uninominal a Pluri?
1: Eh, mire, Manuel, el arreglo de Fabián con el partido fue antes que yo decidiera ser candidato, mucho antes, precandidato, perdón, mucho antes. No tengo nada que ver con eso. Sé que que la gente podrá pensar quién me puede creer pero la gente que me conoce y sabe y sabe de esta situación sabrá que no tuve absolutamente nada que hacer a él le gusta a él le gusta la política y tiene que buscarse su espacio ¿por
0: qué por las dos vías?
1: ¿por qué lo
0: primero a competir y luego?
1: yo no lo decidí ¿lo ve
0: bien? que vaya en esta este As... primer intento de Fabián así
1: lo acordó y lo acordaron allá ¿pero
0: lo ve bien usted? ¿Está de acuerdo en que su primera participación pues yo no, yo no puedo sea de, también por mi, la pluri. Es
1: mi hijo, Emanuel. Es mi hijo. Es muy difícil que te pueda contestar. Es mi hijo.
0: Manuel Andrade y Andrés Granier se van a ver las caras. Así es. Interesante. ¿verdad? Un escenario inédito. Así es. ¿Qué representa Manuel Andrade y qué representa Andrés Granier?
1: ¿Me preguntas qué representa Manuel Andrade? Claro. ¿Para Andrés Granier? Claro. Bueno, Manuel Andrade representa para mí, primero que nada, respeto. Tuve la gran oportunidad, digo gran oportunidad, porque compartí con él dos años, de la cuando fui presidente municipal, dos años, y tuve una magnífica relación con él. Posteriormente, eh, a la hora de, de que cuando fui gobernador, bueno, Sí, siguió la relación, lo respeto, es mi amigo No nos vemos mucho, pero le re, tiene muchísimas cualidades, se las reconozco pues Yo le recibí a él, yo le recibí su gobierno Entonces, representa respeto
0: ¿Y, y hacia fue... afuera, hacia la gente? ¿Qué representa uno y otro en cuanto a proyecto?
1: Bueno, eso sí, pregúnteselo a la gente
0: ¿Pues ¿Usted no lo tiene claro? ¿Qué representa Andrade? ¿Qué representa Granier? Yo represento esto, Andrade representa esto no va a pedir que voten por Andrade, va a pedir que no, voten por No, yo voy a, usted. yo,
1: por supuesto, no puedo decir esa palabra aquí hoy. Sí. Tú sabes.
0: Sí, no, no la dijo usted. Sí.
1: No, la dijo usted. Sí, sí. <ríe> eh, no, por supuesto. Este, yo tengo claro qué quiero y yo tengo claro qué propongo. Clarísimo. Lo que él proponga, bueno, será de él.
0: Por eso, pero ¿representan cosas similares? ...o cosas distintas, bueno, los no, dos PRIistas, aunque bueno, él no recientemente acaba de renunciar al PRI. Bueno,
1: no lo sé. En este momento él tomó una decisión. Eh, ¿Cuál es la decisión? ¿Cuáles son las líneas que marca el partido que él representa hoy? ¿Qué es lo que? ¿Cuál es su proyecto de gobierno? Pues ese es de él. Yo sí sé que quiero y yo sí sé que propondré... A la hora que me lo quieras preguntar, el 19 de, de abril, con mucho gusto te lo contestaré.
0: Son las 9 de la mañana, en punto. ¿Es un traidor Andrade por haberse ido del PRI?
1: No, para mí no. Para mí no, porque es un hombre o joven, pero formado políticamente. Y, y yo respeto mucho las decisiones de las personas cuando toman derroteros... Eh, diferentes yo nunca yo nunca critico porque formo parte he formado parte de la plataforma política de este estado entonces las descalificaciones son muy fáciles yo respeto a cada quien que tome que tome un camino diferente yo soy firme en mis principios y yo nunca he cambiado eso es lo que sí te puedo decir por mí yo aquí estoy y estaré hasta el final
0: entonces Andrade no es firme en sus principios no yo cambio? estoy
1: hablando por mí yo estoy hablando por mí, yo no puedo hablar por otra persona. Yo al licenciado Andrade le, le reconozco capacidad. Le reconozco muchísimas cosas. ¿Le
0: preocupa que lo tenga enfrente?
1: Me hubiera gustado más que estuviéramos juntos.
0: Pero no se dio.
1: Por eso me hubiese gustado más estar junto a él. ¿Hay
0: preocupación porque sea Andrade, uno de los candidatos que tendrá enfrente?
1: No es preocupación, pues es es eh, eh, es una gente que seguramente debe tener muchísimos partidarios también allá afuera.
0: Son las 9 de la mañana con dos minutos. Será interesante ver esta contienda en centro, sin duda, con dos exgobernadores en pues en esta ruta por la alcaldía de centro. Las 9 de la mañana, dos minutos, químico. Regresa el equipo que le acompañó en la alcaldía. Que le acompañó en el gobierno? ¿Estará Héctor López Peralta, eh, Beatriz Luque, eh, José Carlos Ocaña, eh, entre otros?
1: Bueno, hoy no puedo afirmarte o negarte porque vamos a una contienda.
0: Pero todos ellos están en su equipo, ¿le van a apoyar? ¿Ya le dijeron? ¿Se han reunido? Tengo,
1: tengo muchos amigos que en el pasado estuvieron conmigo y están conmigo, hoy no están. Otros no están, tú lo sabes
0: Pero a ver, en cuanto al equipo que está, de estos que mencioné, ¿todos están? No, no ¿No está Héctor López? ¿No está Betty Luque?
1: Eh, no están todos los que tú mencionaste, señor.
0: Bueno, mencioné tres, dije José Carlos, José Carlos no, entonces ¿Los pero, otros dos Pero,
1: sí? ¿cuál es la eh... No,
0: pues nada más saber quiénes le acompañan, quiénes van con usted, Lorena Burregar, por ejemplo No ¿Cierra de filas, no?
1: No, no, no está conmigo, no
0: o sea, hasta el momento Betty y Héctor.
1: Y algunos más.
0: Algunos más. Amílcar Sala. No. no. ¿No? ¿Su compadre Amilcar? No. no. Son las nueve de la mañana, tres minutos. Tiene hoy Andrés Granier nuevos pilares. Cuando estuvo aquí siendo gobernador, habló de dos pilares en su administración: Humberto Mayans y Gustavo Rosario. Se acordará que aquí lo dijo en telereportaje. Mis pilares. Hoy esos pilares no se ven en su proyecto. salvo que usted me diga que sí, pero pues yo no los veo. Eh...
1: Me pregunta sabiendo. Me pregunta bueno, sabiendo la respuesta.
0: Pregunto porque siempre hay que preguntar y esa es mi función. Preguntaron que sepa las respuestas.
1: Pero ya la sabe la respuesta. Pero la queremos escuchar de usted. ¿Por cuál quieres que comience?
0: Que si tiene nuevos pilares.
1: Por supuesto, muchos nuevos ¿Quiénes pilares.
0: ¿Quiénes son esos nuevos pilares?
1: Pues ya los conocerás con el tiempo. Le digo, ¿para qué te digo los nombres? Si digo los nombres, ahorita empieza, empieza la polémica de ataques y descalificaciones. No quiero decir quiénes son los nuevos pilares, pero te quiero decir que en el equipo que me está acompañando en este momento para iniciar la lucha que vamos a iniciar, va muchísima gente joven. Muchis... Mucha, claro, gente mucha gente joven. Mucha gente joven. ¿Tienen la experiencia? Tienen la experiencia y bueno, tienen la inquietud, quieren y son leales.
0: Sobre lealtad. todo lealtad. Es lealtad para esos pilares. Claro, claro. No le funcionaron los otros pilares.
1: No están aquellos pilares que te mencioné, porque quiero, soy gente de palabra y reconozco que te lo, lo mencioné en algún No, año. no, no Entonces, aquí hace, lo
0: dijo. ¿Hace cuántos años? Muchos. Se fue, ah, no bueno. sé si a mitad de su administración, en algún momento aquí estuvo en cabina conmigo y me dijo, no, yo tengo dos pilares, Humberto Mayans y Gustavo Rosario.
1: En aquel tiempo eran sus En aquel tiempo eran, eran sus pilares. pilares. Es, es política, ¿verdad? Claro. Así es la
0: política. Y que la política echa a perder las cosas. Mira echa a perder las relaciones, pues echa
1: a perder las cosas, echa a perder las cosas se echan a perder porque uno quiere que se echen a perder. Cada quien es dueño de, de su vida y cada quien toma las decisiones que quiere.
0: Gina, nuevo pilar. Perdón. Gina Trujillo, nuevo pilar. Una gran amiga. Lástima que no se, está junto a mí. Será una de sus pilares. Sí. Gina se va a meter de lleno y. y ojalá,
1: ojalá lo haga. Ojalá lo haga. ...porque para mí es una gente muy especial.
0: ¿Le ha manifestado Gina? Sí, sí por ¿Sí? ¿De ayer a hoy o de cuando tomó la decisión?
1: Eh, me ha manifestado siempre. ¿Que va con usted? Que va conmigo.
0: Entonces, ¿pudiera ser Gina uno de sus pilares?
1: Me gustaría. No. Me gustaría. ¿Pero tiene
0: otros que no nos quiere compartir los nombres? No,
1: no te quiero compartir.
0: ¿Por nada. qué, químico?
1: Porque no es tiempo. ¿No es tiempo? No, no es tiempo. Apenas vamos a, a iniciar y vamos a empezar a, a hablar de nombres. Y los nombres van a aparecer... ...porque van a estar a la vista todos, Emanuel.
0: Son las nueve de la mañana, seis minutos. ¿Adrián Hernández Balboa? Sí. Sí. Uh -huh. Ese sí. Sí. Contundente, sí. Uh -huh. Bien. ¿Ya leyó el libro de Humberto Mayans? No. Fíjese, de casualidad lo tengo aquí.
1: Ah, qué casualidad, ¿verdad? Mire,
0: sí, pues es que hay que hacer la tarea químico uh -huh. todos los días... ...y yo hago la tarea todos los días. Es bueno. Fíjese, interesantísimo, ¿eh? Le recomiendo que lo lea.
1: Creo que no lo voy a leer... ¿No? ¿De plano? No, de plano.
0: No. Se llama Antimemorias, testimonio de una época. Humberto de Mayans Canaval. Uh -huh. Pues vaya que eh, de llamar la atención, por ejemplo, inicia el capítulo Tabasco, campaña y el sexenio 2006-2012. Y la primera frase con la que inicia este capítulo dice, Con Andrés Granier Melo me unió una amistad entrañable. Habla del pasado. Uh -huh. En el presente, nada de nada Es pregunta
1: ¿Quieres mi respuesta? Sí, claro La respuesta la sabes
0: Pero tal vez la gente no
1: La dijo? gente la sabe ¿Sí? Sí
0: Entonces dejamos eso que plantea Mayance en el pasado Una amistad entrañable Me unió no, Él lo dice ¿Y usted eh, lo reafirma?
1: Si él lo dice
0: ¿Qué te digo? En otra parte dice, años después, cuando me desempeñaba como secretario de SCAOP en el gobierno de don Enrique González Pedrero, el químico Granier me visitó en mis oficinas de Paseo de la Sierra para comentarme que se encontraba muy aburrido en su laboratorio de análisis. Por aquello de que usted decía que nunca había pensado dedicarse a política. Pues aquí Mayans afirma otra cosa. Y dice, le gustaría incorporarse al gobierno del Estado en algún cargo. Eso es lo que manifiesta Mayans.
1: Sí. ¿Fue así? No, no fue así exactamente.
0: ¿No está aburrido?
1: Pues claro que no. ¿Cómo voy a estar aburrido de mis actividades? Si yo, yo eh, no estudié por obligación, estudié porque me gustó la carrera y la practiqué y muy exitosamente me fue en la vida, siendo químico y practicando mi carrera. Jamás...
0: Entonces, ¿por qué quiere participar si le iba bien en su laboratorio? Ah, bueno,
1: porque un hombre puede tener muchas ambiciones. Y, Pero decía
0: y... que la política nunca había sido su proyecto.
1: Yo fui a un proyecto técnico con Humberto Mayans, Totalmente sí, claro. técnico. No tenía yo que ver absolutamente con nada con la política. Se creó un espacio, porque en el tiempo que él me invita a participar... Eh, 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 llego a un puesto... ...de segundo nivel... ...a la antigua Zapaet ...a crear la, la, la dirección de control de calidad del agua... ...ahí mi inicio... ...no tenía nada que ver con la política... ...yo no iba a juntas, yo no iba nada... ...yo me dedicaba... A, ...a que la calidad del agua que en aquel momento se diera a Villahermosa... ...acababa de pasar la... Eh, y, eh, ...estaba el cólera en su punto en aquellos tiempos... ...el agua de Villahermosa no se cloraba... ...ni se cloraba, ni se trataba el agua de... ...de que se consumía en la población... ...a él me invita a crear eso... ...y yo acepto.
0: Pero fue invitación de él, no petición suya.
1: Es que era... Eh, eh, ...éramos... ...pues fuimos hermanos.
0: Fuimos también en pasado. En pasado. Sí. ¿Mm?
1: Pero que quede muy claro... ...él lo sabe... Y, 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 ...y lo voy a dejar aquí claramente... ...por última vez voy a comentar esto... ...por última vez porque nunca lo he comentado el proyecto político para el que trabajamos desde ese momento que tú señalas en ese libro se llamaba Humberto Mayans, no Andrés Graniere, ¿eh? que quede claro y mucha gente probablemente no se atreva a decirlo trabajábamos para que el proyecto político de él pudiese... Realizar. para que
0: fuera gobernador Humberto Mayans. Por en supuesto. pocas palabras por supuesto. son las 9 con 11, también narra su primer intento por la alcaldía la mano pesada de Madrazo, el acuse recibido de Andrés Granier por parte de la mano pesada de Madrazo y la ungida de Gino Trujillo. Sí. Eso lo narra. Y también cuenta cuando se acercó con Núñez, diputado federal y precandidato al gobierno. Dice, Andrés se acercó a su compadre Arturo Núñez. Compadre. Diputado federal y precandidato al gobierno del Estado y le ofreció trabajar para él con objeto de construir, con la ayuda de su esposa Tere, una estructura ciudadana en el municipio de Centro. Núñez y su esposa Marta Lilia aceptaron, le brindaron su apoyo y así se pusieron a trabajar. Cuando se inicia la contienda interna por la candidatura del PRI a la gobernatura, Madrazo y Andrade le piden a Granier que los respalde y a cambio de darle la espalda a Núñez le ofrecen la candidatura a la presidencia municipal de centro. Granier acepta, apoya a Andrade y logra así la candidatura al gobierno municipal, rompiendo con Núñez y su esposa quienes lo sentenciaron. ¿Fue así? ¿Es así? ¿Por eso entendemos esta parte de la historia, si nos bueno, remitimos a lo que cuenta Humberto Mayanz no, en su libro?
1: Mira, eh, me, me pregunta renglones marcados... ...estoy viendo que los tienes señalados en tu libro. Sí, pues para no perderme, Exactamente, Químico. Exactamente, ¿no? sí, pero de déjame explicarte. Sí. Eh, no te puedo contestar cabalmente porque tendría yo que leer totalmente el libro... ...y si tú lo crees conveniente, eh, lo leo y... entonces pues yo diría que sí, Hablamos vale de la todo... pena leerlo. Por tratarse de ti. Sí. Mas, sin embargo, te quiero decir algo que de entrada, sin ver el contexto de, toda la, de todo lo que lees... La, la historia no se realizó
0: así no. o sea no traiciona a núñez
1: no claro que no recuerden la historia recuerden la historia en aquel momento en aquel momento arturo núñez podría ser el candidato Humberto mayans podría ser el candidato acuérdense Humberto estaba ahí nosotros estábamos con Humberto Mayans, con Humberto Mayans, y él declina, es más, ni participa, ni participa. Arturo Núñez, Arturo Núñez, Arturo Núñez me pide, me pide, que yo no voy, mejor dicho, no me pide. Me dice que yo, ya, ya, ya un, eh, su, eh, supuestamente ungido, acuérdense, ya, era, ya casi estaba ungido. Me dice que yo no puedo ser ni precandidato al gobierno municipal. Y eso me lo dice... ...en la casa que tiene en, en Tierra Colorada... ...y en una bahía... ...o no sé si sigue siendo de él... ...porque su candidato es otra persona. Y entonces yo le digo... ...que yo sí voy a tratar de competir... ...porque yo tengo el apoyo popular. En ningún momento... En ningún momento le fui a pedir nada, ¿eh? Y en ningún momento me concedieron nada Recuerden, recuerden que yo para, para ser alcalde del municipio de Centro Tuve que competir en una consulta interna del partido Competí contra el licenciado eh, Cachón Álvarez Y contra el ingeniero Vicente Morales
0: ¿Para qué? ella estaba amarrado?
1: ¿Cómo amarrado? Si fuimos a una consulta interna
0: Bueno, muchas veces puede ir a consultas no, ya
1: No, claro que no Claro que no. Arturo Núñez, iba en ese momento, se sentía que él iba a ser el candidato. Luego viene su caída y, y surge el licenciado Manuel Andrade. Pero en ese momento, él se decía que iba a ser el candidato y él me dijo a mí que yo no iba a ser candidato a la presidencia municipal de Centro.
0: Son las 9.15, vamos a la pausa químico. Regresando, hay otro momento de este libro que a mí me llama mucho la atención porque es algo que usted ha negado y que Mayans afirma: la existencia de los químicamente puros. Ah, sí, muy bien. Aquí lo plantea. Claro. Volvemos. Humberto Mayans afirma que sí existen los químicamente puros. En su libro Antimemorias, en la página 375, donde habla Tabasco, Campaña y El Sexenio. Dice, la resistencia a pesar de los acuerdos por incorporar a cuadros y activistas del PRD vino del grupo que lo había acompañado desde los tiempos del Ayuntamiento de Centro y de su labor en Zapaet, grupo que se hacía llamar los químicamente puros, constituido por amigos y parientes de Granier quienes influían de manera decisiva en su ánimo y que le hicieron un gran daño durante su gestión al frente del gobierno pues no era lo mismo administrar el Ayuntamiento de Centro que gobernar Tabasco. Y los errores que cometían cotidianamente se reflejaban en la conducción y en los mediocres resultados de gobierno. Así califica Humberto Mayanza en su libro, su administración. Mediocres resultados de gobierno. Hay otro momento donde señala también... ...esta parte de los químicamente puros. Uh -huh. Usted ha negado, yo en la anterior entrevista sí. hace año y medio... ...dice, no es cierto, eso no existe. Y no existe. Bueno. Granier, desde el inicio de su gobierno me comentó en varias ocasiones... ...en presencia de terceras personas... ...que deseaba que yo fuera el próximo candidato al gobierno. ¿Eso rápidamente es cierto? ¿Quería que Mayans fuera el candidato al gobierno? ¿A como lo plantea?
1: Tenemos que... Cierra tu libro y platicamos. Me refiero, para que yo pueda pues, explicarte y no, no, no contestar... la con dejamos reglón. en
0: pendiente, vemos lo de los lo, químicamente lo deja, puros lo y a regresamos a este a tema. A tema ¿va? Me parece muy sí. bien. Nunca lo tomé en serio, dice Mayán, sobre que usted quería que fuera siempre el candidato al gobierno. La política es, sobre todo, el conocimiento de la condición humana. Conocía perfectamente al químico y sabía de qué pata cojeaba. Los químicamente puros formaban un gabinete alterno de gobierno que tomaba las decisiones más importantes de la administración del químico. ¡Gabinete alterno! De manera extraña incorporó en su campaña y después en su gobierno a Gustavo Rosario, con quien nunca había sostenido una buena relación. La única explicación posible era un intento por oponerlo al secretario de gobierno y así equilibrar restándole poder. Los químicamente puros lo frecuentaban pidiéndole consejos y se convirtió en el principal asesor político del químico Escayola en el Congreso, quien carecía de experiencia legislativa. Estrategia sumamente perversa. Le dice perverso. Sí. Presentar al químico como una persona y un político ingenuo, de buena fe y de gran gobierno, como un tipo... y al secret Perdón, va de nuevo. Presentar al químico como una persona y un político ingenuo, de buena fe, de gran corazón, honesto, sencillo, bondadoso y en contraste al secretario de gobierno como un tipo irascible, intratable, egoísta, ambicioso, culpable de todo lo malo que le sucedía en el gobierno y en el estado. Bajo este principio llevaron a cabo una muy bien orquestada campaña de medios en mi contra, instrumentada por la dirección de comunicación social a cargo del compadre del químico. Jesús Taracena. Bueno, dejamos ahí para abordar el tema de los químicamente puros. Mayans en dos momentos lo señala. Incluso en uno dice, eran un gabinete paralelo. Acordaba con el gabinete y al rato acordaba con ellos y desbarataba lo que acordaba con el gabinete.
1: Mira, yo creo que... yo No, no creo. Yo pienso... ...que independientemente de lo que pueda haber escrito el licenciado Humberto Mayans... ...en ese libro, él fue el secretario general de gobierno. Con toda la autoridad y todo mi respeto para llevar la política interna del Estado... ...a buen destino. Su apreciación y sus comentarios... ...no los respeto, porque está mintiendo... Sin embargo, yo creo y creo y que no tiene caso estar escuchando narrativas de un libro que es la opinión del señor contra mi palabra. entonces
0: No, es preguntarle a la fuente. Usted al final es la fuente. Cuando surge una versión, bueno, como periodistas bueno, tenemos la obligación
1: yo, de ir a la fuente. Yo con respeto te digo a ti, como comunicador, que él está mintiendo. Y yo lo dejo ahí.
0: Nada de lo que planteó es. Es mentira. No existen los es químicamente pueblos.
1: le no quitó. Hubo... Jamás se le quitó la autoridad a, al señor. Y te voy a decir por dos razones. Primero, era el secretario general del gobierno. Segundo, era mi mejor amigo. Ahí la dejo.
0: Son las 9.25. ¿Y quería que su mejor amigo fuera el candidato al gobierno?
1: En aquel momento me hubiera gustado.
0: ¿Y si sí lo promovía como dice Mayans? Que lo decía a terceras personas siempre Mayans es el que sigue
1: Cuando él venga A, a defender su libro O a presentar su libro O ¿no? a presentar su libro y, y, y le comentes eso Háblame Y yo estaría atento para contestarle en vivo Que me, que me sostenga Eso que dice
0: ¿En relación a que?
1: Si no lo apoye O que si mentí
0: ¿Y por qué no nos adelanta algo?
1: No, ¿para qué? Yo vine aquí para plantearte hoy
0: lo, lo mi deseo
1: de, lo, de mi futuro, no de mi pasado. Sí. Bien,
0: bueno, para concluir ya con el tema del libro, hay otras muchas cosas. Sí, pero, claro. este, bueno, no lo ha leído, ya me dijo que sí lo va a leer. Será interesante luego pues, intercambiar opiniones con del mucho libro. mucho gusto, ¿no?
1: con mucho Porque gusto. Finalmente,
0: pues es un testimonio de los pocos que hay de los distintos momentos de Tabasco. Sí. ¿No? Claro, es la versión de Humberto Mayer. Claro, es
1: su, ¿No? es su visión.
0: Pero bueno, dice también que él, en relación a la renuncia a la Secretaría de Gobierno, que dentro del contexto que ya mencionaba, había sido una campaña muy perversa, intensa. ...que logró hacerle daño en varios sectores sociales del Estado... ...particularmente con algunos actores políticos... ...pues además de la prensa... ...se sumaron algunas estaciones de radio y televisión... ...así como una campaña en radio BEMBA... ...es decir, de boca en boca... ...orquestada por chismosos de café y de cantina. Aprovechó una reunión... ...que tenía el gobernador en la casa de gobierno... ...con los usodichos... ...refiriéndose a los químicamente puros... Uh -huh. ...un viernes por la mañana para presentarme e interrumpir la reunión y pedirle al gobernador unos minutos de su tiempo, pues era urgente que platicáramos. La sorpresa de mi presencia fue mayúscula para todos, pero en particular para el químico. Le señalé de manera decidida que no iba a permitir en ninguna circunstancia que la situación continuara y que si lo que buscaba era mi renuncia al cargo, que no lo iba a hacer, pues no podía aceptar que se interpretara que había sido cesado, ...y sustituido de mala manera y que en todo caso procedería a denunciarlo públicamente. Luego le solicité para parar de inmediato en su calidad de gobernador la campaña en mi contra... ...y que si esto no sucedía me encontraba listo para iniciar una contraofensiva... ...respecto de quienes habían orquestado la campaña de desprestigio. El gobernador, como lo esperaba, no reconoció su aprobación y menos su participación en la campaña. Pero a partir de la charla, que nos llevó más de una hora, los embates se detuvieron, al menos en los medios de comunicación, en su mayoría controlados por el gobierno, pero quedó una inercia de parte de columnistas y comentaristas de radio y televisión. Es, entre otras muchas cosas, lo que recibe, refiere eh, Humberto Mayans. Es así se dio... Esta reunión le cayó de sorpresa a Humberto cuando usted sostenía una reunión con los químicamente puros, los sorprende, le pide hablar, se salen a caminar y le hace todo este planteamiento.
1: Negativo. Es negativo. Tampoco sucedió. Claro que no. Y la respuesta a, a lo último que acabas de leer la tengo, pero te la de eh, la dejo mejor para cuando lo haya yo leído. ¿Mm? Jamás, jamás. Él llevaba la política interna y él llevaba la comunicación con los... No jugaba
0: con él al tener, por ejemplo, a Gustavo Rosario. Él y Gustavo, pues todos sabemos, nunca eh, coincidieron. De hecho, siempre estuvieron confrontados.
1: Leo el libro y lo, y lo hablamos.
0: Y entonces, Leo el libro y tener a dos pilares que son pilares que no coinciden, no es una travesura.
1: No, no es travesura. Ojalá tuviéramos todos en un equipo totalmente de acuerdo unos con otros. Hay diversidad de pensamientos. Pero
0: los dos claves confrontados.
1: Pues se hablaban, ¿eh?
0: Por política.
1: Y se hablaban y participábamos todos los lunes en las reuniones de gabinete. Lo leo y lo
0: hablamos. Son las nueve de la mañana, 29 minutos. Vamos a la pausa, regresamos, porque... Seguimos platicando con Andrés Granier. ¿El químico es indestructible? Volvemos. Andrés Granier ayer en su manifestación de ir por la precandidatura a la alcaldía de Centro señaló que eh, es, lo hizo a las 12.30 del día mm, eh, y bueno, pues ahí apareció en vivo en sus redes sociales eh, para hacer oficial su aspiración sí. Previamente una persona acreditada por el químico Entregó a la Comisión eh, Municipal de Procesos Internos La documentación solicitada en la convocatoria Pues debido a la pandemia Se determinó que los registros serían de manera presencial o en línea Pues hay que cuidar ahorita todas las formas Así ¿no? Es. Y eh, pues ahí Granier sostuvo que a pesar de que el exgobernador Arturo Núñez, el exfiscal y otros personajes quisieron fincarles responsabilidades de supuestos actos de corrupción en su gobierno, no pudieron destruirlo. Vamos a escuchar a Granier.
1: Y en segundo lugar, a todos y cada uno de ustedes en todos los rincones de centro y en todos los rincones de Tabasco, que creyeron en mí a pesar de la adversidad, y a pesar de todo, lo que quisieron fincar Arturo Núñez, Fernando Valenzuela, Jorge Priego y Guadalupe Cadena Rosales, hoy funcionaria todavía del Poder Judicial, no pudieron destruirme porque imperó la justicia y la ley.
0: ¿No pudieron destruirme químico? ¿Es Andrés Granier indestructible?
1: No, políticamente.
0: ¿Políticamente es sí. indestructible? No, no, no.
1: No me pudieron destruir. Ellos, políticamente, Hola, a mí. Por eso hoy está aquí. No soy indestructible. Por supuesto que no. Soy vulnerable como cualquier hombre. mas sin embargo, ellos, en su afán y propósito, no pudieron. Por eso estoy aquí. Y por eso esta mañana estoy aquí enfrente a ti.
0: ¿Es la revancha, Químico? No. Hablando con toda sinceridad.
1: Sinceramente no. Afortunadamente no soy hombre de odios ni de rencores. mas sin embargo, no hay perdón y no hay olvido. No hay rencor, pero no olvido.
0: ¿Ni perdona ni olvida?
1: No, no perdono y olvido. No puedo perdonar.
0: ¿Y eso cómo interpretarlo?
1: ¿Cómo interpretarlo?
0: En la práctica.
1: Digamos, para mí no existen. Pero no puedo perdonar después de todo el daño que me hicieron más a mí, más que a mí, a mi familia. Eso no lo puedo perdonar. No lo puedo perdonar. Más sin embargo, no existen. ¿Revancha? Por supuesto que no.
0: 9 de la mañana, 36 Minutos Químico... Eh, ¿Sigue teniendo contacto con sus comadres?
1: Sí, claro ¿Cuántas tiene ya? No, no he, no he podido, no he podido aumentar el número pues tengo ¿Pero el último guardado.
0: número cuál era?
1: No, no lo no puedo decir ya, Gracias,
0: si aquí muchos. lo dijo
1: Son muchos, compadres y comadres son muchos
0: sí, Pero bueno, en particular siempre pasan, hay énfasis con las... Pasan ¿cómo? mil ¿Pasan de mil? Sí, pasan. sí, ¿Y está en contacto con ellas? Le llevo con todos ¿Sí? Sí ¿Y como? ya están apuntadas para lo que viene?
1: pues eh, ellas son los bastiones más importantes que tengo. Ahí está mi fuerza. Mi fuerza está en mi trabajo que hice en el pasado. No hay otra.
0: Las 9 de la mañana, 36 minutos. Andrés Manuel López Obrador, el presidente. ¿Cómo la está haciendo?
1: No coincidimos, pero hay respeto. Y yo quiero que le vaya bien, porque irle bien a él le va a ir bien a Tabasco. Eso ¿En qué no lo...
0: coincide con López Obrador? Pues en algunos puntos yo no... ¿En cuáles en particular? mencioné dos.
1: Eh, eh, la forma como conduce el país no, no es para mí la correcta.
0: Y en cuanto al gobernador, Adán Augusto López, ¿qué opinión tiene de él?
1: Mira, lo dije ayer y lo quiero reiterar. Primero, lo respeto absolutamente y lo he demostrado desde el día que estoy aquí. Y reitero, eh, la manera como conduce el Estado, jurídicamente y en muchos aspectos, es lo que me permite estar aquí, porque si él querido, hubiese querido, probablemente me podría haber quedado en la cárcel un buen tiempo más.
0: ¿Avala su administración? Sí. ¿Entiendo así? Sí, lo avala. ¿Avala a Dan Augustos sí. y su administración?
1: Lo respeto y, y no coincido con él en algunos puntos. ¿Por ejemplo? Bueno, no quisiera entrar en confrontaciones ni en comentarios, pero... Avalarlo, avalarlo, lo estoy diciendo, que lo estoy diciendo abiertamente. Lo avalo en el sentido estricto de que me permitió estar aquí y para mí eso es más que suficiente. Es mi vida, es mi tranquilidad mía y de mi familia. Y hay respeto a mi persona. Y eso sí, dice mucho de un gobierno. ¿eh?
0: Aquello de el respeto al sexenio ajeno es la paz.
1: Absoluto. ...a un hombre hay que calificarlo cuando termina su periodo.
0: Aunque de alguna manera... ...usted no está respetando esa frase... ...al participar...
1: Ah, no, 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 perdón... ...yo lo respeto a él absolutamente... ...yo no estoy compitiendo con él. El
0: respeto al sexenio ajeno... ...esto es dejar al gobernante ¿quién, quién? en turno... ...hacer sus cosas... ...y uno mantenerse al margen... ...así se entiende esa frase.
1: Pues yo... ¿Quién escribió, perdón?
0: Bueno, yo se la escuché a Roberto Madrazo
1: Ah, no, 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 no sé quién es la autoría No, no
0: No sé, yo tampoco, no tengo no, certeza si sea de Madrazo o no, no, de me, alguien más no, Pero no, no él pare... aquí la pronunció, el respeto al sexenio ajeno es la paz Esto es, no nos metemos, ya fuimos gobernadores Nos mantenemos lejos de la actividad política
1: Ah, bueno, él lo dijo Pero no, él no lo respetó, que yo recuerde ¿eh? ¿No? Yo, que yo recuerde yo no, yo no le voy a faltar el respeto a nadie.
0: ¿Le, le pedirá Madrazo que lo apoye? ¿Lo buscará?
1: No lo veo hace muchísimos años. Por eso,
0: pero en esta circunstancia,
1: en la circunstancia de que va por centro... No sé si, no, no, si nos veamos. Que Entonces, no ¿Usted sea, tiene
0: interés de buscarle?
1: Si se dan las condiciones, y si nos encontramos... ¿Qué tendría que pasar? Bueno, siempre hay una relación de respeto con él, más no de cercanía.
0: Químico, hoy... En estos momentos, ¿contento, satisfecho, convencido, seguro de lo que está haciendo?
1: Sí, muy seguro de lo que estoy haciendo. Contento.
0: 9 de la mañana, 40 minutos. Yo siempre agradezco la disposición de venir a telereportaje y platicar de todos los temas. A hablar de frente y de manera transparente, como siempre lo hemos hecho. Sí. Desde hace muchos años. 22 años o más. Porque he estado aquí... ¿23 años, Químico?
1: Estuve, sí, claro. Pero hace muchísimos años... Estuve Muchos aquí, más, claro. Estuve aquí frente a tu padre... ...al cual recuerdo y respeto con, con mucho aprecio. Y también con Chuy, muchas veces estuve aquí. Y...
0: ¿Y ahora y le siempre, conmigo?
1: Pues claro, sí. Y estaré las veces que me, que me convides, con mucho gusto vengo. Yo soy un convencido de de las libertades, soy un convencido de la polémica, y soy un convencido de poder tener un diálogo abierto. Lógicamente, muchas veces las preguntas eh, te este, molestan, no son las ideales, ¿verdad?, que uno quisiera escuchar, pero soy, siempre me he sometido... Pueden ser
0: incómodas, pero son lo... las preguntas que la gente afuera se está haciendo.
1: Y yo nunca me he negado ni a venir ni a contestar. Siempre me he sometido, nunca, nunca, he preguntado o he condicionado venir a un programa y decirles esto es lo que yo quiero que me pregunten o que no me pregunten solamente te he pedido a ti una sola cosa que te di que ya la hablamos en algún momento sí fue un sí.
0: tema que ya ventilamos exacto, aquí en lo, lo ventilamos y lo en Tabasco, su momento y, lo y que además es cosa sí. cerrada es caso exacto, cerrado
1: exacto pero lo puedo decir abiertamente, jamás en mi vida te he dicho, Emanuel, por favor, sí voy a cambio de que no me pregunte, jamás. Es pues
0: correcto, bueno, tan así que hoy la entrevista la hemos desarrollado en estos términos,
1: claro como siempre. Claro, y, y bien a gusto, este estoy listo, estoy firme, me siento muy maduro y me siento con toda la fuerza para poder... ...ir a una contienda... ...complicada... ...pero... ...creo en la democracia... Y, ...y el resultado... ...pues el pueblo lo tiene.
0: Y ya sabremos, en junio... ...tendremos más bien la respuesta... ...a esa interrogante... Sí, claro. ...de lo que va a pasar. Claro. Químico, mucha gente ha hablado... ...para saludarlo, para felicitarlo... ...supongo yo muchas de sus comadres... ...aquí están... Y también hay gente que le solicita audiencia, que le pide que le atiendan, le pide intervenga en asuntos, le pues, ayude con medicamentos.
1: ¿Puedo hablar lo último?
0: Sí, sí, nada más déjeme terminar sí. de decirle. Y también hay gente que hace comentarios sí. a favor y en contra sí. de su aspiración de este anuncio que va por la alcaldía de Centro. Le entrego todo esto, Muchas tiene gracias. teléfonos. Sí. De hecho, tengo el reporte que hay mucha gente afuera de la estación, un gran número de personas. Este, esperando para saludarle.
1: Sí, yo, yo quiero decir públicamente que eh, mis oficinas, como toda la gente sabe, están en la en mi casa, en Mario Brown Peralta. En este momento no estoy llegando físicamente a mi oficina porque pues estoy esperando la vacuna que no me va a tocar esta semana. Yo espero que me toque la semana que entra, pero, lo, eh, pero hay gente que puede atenderlos y estamos tratando de, de poder Responder todas y cada una de las peticiones que nos hace. Y ¿Cómo, de... ¿Cómo le
0: hace para atender esas peticiones dinero de su bolsa?
1: No, no estamos, no estamos regalando absolutamente nada. Ni estamos creando falsas ilusiones, diciéndole a la gente cabalmente... ¿Entonces la
0: gestión en qué consiste? La,
1: la gestión en qué consiste en atender a la gente y decirle que si podemos avanzar seguramente podremos ayudar. Bien, son las
0: 9.44. Químico, de nuevo muchas gracias.
1: Gracias a ti, Emanuel, y gracias a todo el auditorio, y por el Día Internacional de la Mujer, un saludo muy afectuoso a todas las tabasqueñas. Saben que para mí merecen todo mi respeto.
0: Es el químico Andrés Granier Melo, son las 9.44, yo hago la pausa.